0: Segunda Coríntios, capítulo dez, abra lá comigo a palavra de Deus. Segunda Coríntios, capítulo dez, eu vou ler a partir do versículo três. 2 Coríntios 10, versículo de número 3 O apóstolo Paulo está nos Dizendo Algo que é importante sabermos Como filhos e filhas de Deus Ele está dizendo assim Porque embora andando na carne Não militamos Segundo a carne Aleluia, deixa eu ler em português Então, porque embora andando Na carne, nós não lutamos Estamos segundo a carne. As armas das nossas lutas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir, fortalezas, destruir raciocínios e todo baluarte, toda estaca, todo post-ídolo que se ergue contra o conhecimento de Deus, o que eu faço é levar cativo, todo pensamento, a obediência de Cristo, Espírito de Deus, nós estamos reunidos na tua casa nesta noite, nós vemos aqui com uma só motivação, que é adorarmos o teu nome, que é sentirmos o refrigério que há em sua presença que é o de sermos tocados por ti que é o de experimentarmos o teu braço forte se levantando sobre nós e nesta hora meu deus mais uma vez eu te peço Vem neste local com glória Vem neste local com o penhor de sua presença Santo Espírito de Deus Neutraliza tudo que seria contrário ao teu agir Ao teu mover, ao teu derramar E manifesta o teu reino em nosso meio Vem com a tua glória neste lugar Visita o abatido, visita o cansado Visita o oprimido Olha para aquele que precisa de direção, que vem do alto E onde houver sede, meu Deus Traga saciedade Onde houver fome, traga alimento Traga provisão De maneira sobrenatural Profética, eu quero gerar a, o resultado dessa pregação e ministração: que vidas sejam tocadas, salvas, transformadas, libertas pelo teu amor. Da ordem aos teus anjos que os céus estejam abertos sobre nós e anjos subam e desçam, trazendo provisão que vem do alto. Que o teu reino aqui se manifeste, que a tua glória aqui se estabeleça, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E amém. Aplauda o Senhor e adore nesse lugar e adore. Oh. Aleluia oh. A Bíblia então através do apóstolo Paulo Está nos oferecendo a chance de termos armas Armas porém não armas carnais Armas espirituais para que a guerra espiritual seja lutada Para que a guerra espiritual possa ser enfrentada Ele diz a arma é espiritual para demolir fortalezas E todo raciocínio seja levado à obediência de Cristo Fortaleza é algo que se instala em sua mente, cultura modo de agir, ser ou pensar E ele está dizendo Eu estou te dando armas Ou eu te dou armas para destruir fortalezas Todo raciocínio que está oposto ao conhecimento de Deus Eu levo meu pensamento cativo a Cristo Quando fortalezas se instalam Ou quando guerras se iniciam é mais ou menos Viver fase em nossas vidas Onde não poderíamos definir ou rotular Com nenhuma outra Terminologia ou termo Se não fosse Conflitos Alguém aqui Que nunca tenha vivido nenhum conflito Gente, dá um Nobel da paz Conflito Conflito é o estado de guerra ou estado momentâneo de ausência de paz em uma área Quando um conflito acontece, é mais ou menos assim Estava tudo indo bem, tudo estava correndo dentro dos conformes e daqui a pouco conflito Tudo estava dentro do planejado e daqui a pouco conflito tudo estava como eu esperei Ou como eu projetei Ou como eu desenhei E daqui a pouco, conflito Para quem está acostumado sempre a vencer A Mariane, ó um chazinho para sua pastora Deus te abençoe, tá? Quer deixar o índice? Muito bem Quando o conflito de, Do dia a dia ou da rotina Começa a afrontar Todos os momentos em que vivemos o difícil é continuar tendo fé. Estamos acostumados a vencer. Mas também temos que estar preparados para quando sofremos ataques. Interessante notar que estamos nos aproximando da Copa do Mundo. E Deus está vendo você emendando. Domingo que vem, o jogo é três da tarde, viu? Não vai emendar no churrasco e faltar no culto das sete. Dá da tempo. De sobra, para você assistir o um jogo, melhores momentos, entrevistas e vir para o culto, diga amém. Não estou sentindo tanta fé, diga amém. Quem vai ficar no churrasco, diga aleluia. Olha, Deus queimando a sua carne, hein. Muito bem, voltando, porque não era esse o assunto. Vi uma entrevista com o técnico da seleção e, e alguém perguntou para ele, olha, vocês estão acostumados a sempre ganhar ou sempre estar em vantagem no placar? Como você vai preparar o time para a eventualidade de vocês estarem atrás ou correndo atrás do prejuízo Correr atrás do prejuízo, estar em conflito, estar no meio de uma guerra é mais óbvio, muito mais difícil, mais custoso do que quando tudo vai bem Na época da minha infância, existia uma musiquinha que dizia com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, você nem sabe o que eu estou falando tem alguém que sabe essa música, para ver se você tem a minha idade, ah, aleluia, eu cantava no um infantil, com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, acho que espanto vem da vara, uma coisa assim a musiquinha, com Cristo no barco tudo vai bem, mas isso não quer dizer que em alguns momentos eu não possa estar em conflitos, então a questão é, qual é o conflito que nós temos que enfrentar, ou como reagir quando um conflito se instala, quando o um conflito se estabelece, conflito acontece comigo mesmo, eu comigo mesmo, conflito acontece você com alguém, você lutando para convencer alguém, ou para justificar alguém, conflito acontece na tua própria existência, conflitos... Eu não preciso te explicar o que é conflitos Basta abrir o microfone durante cinco minutos Você vai entender o que é conflito Cada um de nós vive conflitos Vive expectativas Vive ataques E como reagir quando eu sou atacado Se você está sob ataque Essa palavra é para você E se você serve a um Deus vivo Você está sob ataque Se não tem nada te atacando Alguma coisa está errada Se você serve um Deus vivo Você está sob ataque então o primeiro entendimento que eu devo ter Quando eu estou no meio de um conflito ou guerra Está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 35 Quando os conflitos começam a crescer Quando os conflitos começam a me abater Quando os ataques e as afrontas são grandes Quando eu estou tendo que correr atrás do prejuízo Porque o conflito é grande demais Eu tenho que entender o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 35 Ele diz assim Não jogue fora a sua confiança não jogue fora A sua confiança Porque na confiança há uma grande Recompensa, estão comigo? Na confiança, no poder confiar No não esmurecer Há uma grande recompensa Porque o que você necessita Versículo 36 é de perseverança Para depois que você tiver feito A vontade de Deus Você alcance a promessa E olha o que ele diz versículo 37 Ainda em bem pouco tempo Aquele que advir virá E não tardará A minha função é aguardar A manifestação do meu Deus A minha função é aguardar a manifestação Do céu sobre a minha vida Versículo 38 diz assim O meu justo viverá da fé O meu justo viverá Da fé Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele Versículo 39 Para você postar no Instagram Nós, porém, não somos Daqueles que recuam Deixa eu falar de novo, nós porém não somos daqueles que recuam para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma Deus chama filhos e filhas um exército neste lugar, nós não somos daqueles que recuam, apesar dos conflitos, apesar dos ataques apesar das lutas, eu não sou daquele que recua, eu quero que você levante uma de suas mãos aqui eu não sei como você entrou nesta casa mas Deus está dizendo não recue não recue, não recue, não recue não recue, não recue é com perseverança que se alcança a recompensa é com perseverança que se alcança a promessa nós não somos daqueles que retrocedem dê um brado ao Senhor e aplaudo neste lugar e adore oh oh agora o que seria o original de recuar ou de retroceder a palavra no original para recuar ou retroceder desse texto é a palavra grega que exprime timidez Então ele está dizendo, diante de uma luta ou afronta, eu não sou tímido Sabe o que ele está dizendo? Há momentos que eu estou passando lutas ou dificuldades Que eu não tenho que ficar assim, na timidez, sabe? Eu te repreendo, eu te repreendo não, 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 não Há momentos em que eu tenho que me encher de autoridade É isso que ele está dizendo Eu não sou daquele que tem timidez eu não sou daquele que fica coado num canto. Eu sou daquele que sou fortalecido por Deus. A mesma palavra recuar no original grego significa sair no meio da caminhada deixa eu falar de novo, ele está dizendo assim, nós não somos daqueles tímidos, nós não somos daqueles que saem no meio da caminhada que foi proposta, se ele propôs uma caminhada, eu vou permanecer até o fim eu não vou parar em timidez, eu não vou parar em intimidação, eu não vou parar no medo eu não sou daqueles que retrocedem, eu não sou daqueles que retrocedem, eu não sou daqueles que retrocedem, eu não sei qual conflito você está vivendo agora, eu não sei qual ataque veio sobre a tua família agora eu não sei que ataque veio sobre o teu ministério agora, mas o que eu sei, chapa arrassecava bastante, que o meu Deus, há de suprir cada uma das suas necessidades em Cristo, que o meu Deus também diz, se Ele é por nós, quem pode ser contra nós, eu não sou daquele que recua, eu não sou daquele que retrocede, charrabassete, me dê armas Senhor, levante suas mãos como quem vai receber algo, me dê armas não carnais, me dê armas espirituais, o conflito não define quem eu sou, o conflito constitui quem eu sou, Oh! Então, pode poder o Senhor oh! É por isso então, que Tiago capítulo 4, versículo 7 É o famoso versículo que diz assim Se achegue a Deus, fique próximo dEle Se sujeite a Ele Submeta-se à sua vontade E depois que você estiver sujeito, sendo cuidado por Ele Tiago 4, 7 Resistir ao diabo e Ele Fugirá de vós, eu tenho poder para oferecer resistência no meio do conflito que eu vivo, no meio das dificuldades que eu enfrento. Eu tenho poder de oferecer resistência. Eu não sou daquele que recua, eu não sou daquele que retrocede. O conflito pode ser muito maior do que eu posso conduzir, do que eu posso ter poder para reagir. Mas se Deus está comigo, o que ele me dá é poder de resistência. Resista, resista. Coloque-se contrário, oponha-se Resista No meio do conflito Eu preciso entender Em alguns momentos como que ele se inicia Ou por que ele se inicia Eu quero ficar nessas próximas duas horas aqui a Deus. Aleluia Para terminar a introdução, depois mais uma hora e quinze de palavra os visitantes falando que furada Não é brincadeira Eu quero dizer a você Sobre como um conflito entra em nossa história, em nossa vida Como um conflito tenta nos fazer recuar Em quantas áreas de nossas vidas a ameaça para o recuo está evidente e eminente Senão o apóstolo Paulo não escreveria isso Que a gente não é daqueles que recuam Só que eu estou falando de um apóstolo Paulo, gente Um cara que levou pedrada, pancada Um cara que apanhou E ele se levanta para dizer não importa o que aconteça comigo Eu não sou daquele que retrocede Não importa a luta que eu enfrente Eu não sou daquele que retrocede Agora vamos entender como que um conflito começa Em Gênesis capítulo 25 Abra lá comigo Deixa aberto O que me chama a atenção nesse texto é que Você conhece a história de Abraão Sim ou não? dois, três conhecem, o restante depois vocês vão ler Abraão pedia algo a Deus o que, que ele pedia sempre a Deus? você pode participar, tá? o que Abraão pedia a Deus? a resposta é um filho, então vamos lá para eles editarem no áudio, parece que todo mundo sabe igreja Abraão pediu algo a Deus o que, que Abraão pedia a Deus? isso, que maravilha de conhecimento meu Jesus, um filho era impossível, ele não podia ter era impossível, ele não podia realizar Deus concede a ele um filho agora, antes da promessa acontecer, você lembra comigo, ou se não lembra, eu estou te dizendo agora, que Sara e Abraão tentam dar um jeito, ele acaba engravidando sua serva Agar e Agar acaba tendo um filho chamado Ismael tudo bem até aí? agora errar ou tropeçar ou vacilar na fé, antes da promessa acontecer, até vai ele se precipitou Tentou fazer pelas próprias mãos. Aprendeu a durar as penas que não era dessa maneira. Agora, vacilar depois da promessa já acontecida. E... Meu Deus, Abraão. Gênesis capítulo 25, versículo 1, diz assim. Abraão tomou outra mulher. Que se chamava Quetura. Ele já tinha tido um filho com Agar. Deus deu a promessa através de Sara. O que, que ele foi arrumar? Porque vamos parar para pensar. Era a cultura da época. Não era uma cultura monogâmica, mas era uma cultura de poligamia da época, irmãos Da época, irmãos Da época, irmãos Da época amém. Aleluia, só uma mulher disse amém Os homens vão dizer amém Porque meu Jesus, imagina mais de um esposa Jesus amado Muito bem A época podia ser mais de uma mulher Agora ele já tinha tido um filho com agar Deus o repreendeu Ele tem um filho da promessa e ele toma outra mulher e no versículo 2 diz que ele toma essa mulher chamada de Ketura E Ketura deu à luz a Zinra, joxan Ainda tem vários filhos, tipo ninhada Zinra, Joksan, Medan, Midian, Isbaque e Suá tá Se você quer ter nomes bíblicos para os seus filhos, pule esse versículo em nome de Jesus Zinra, Joksan, Medan, Midian, Isbaque e Suá eu quero tomar atenção para um dos filhos que Abraão teve com E o nome desse filho é Midian. Fale comigo, Midian. Fale, novo, Midian. Fale de novo, Midian. Fale de novo, Midian. Sabe o que Midian significa em hebraico? Se você não sabe, antes que você entre no Google, eu já vou te responder. Midian, segura essa -se aí, aperta o cinto. Literalmente significa conflito. Então como que Abraão tem um filho... Que o nome desse filho é conflito Alguns conflitos acontecem de maneira natural Outros são causados por eventualidades da vida Outros meus próprios erros provocam Mas o fato é que em algum momento o conflito chega Então Abraão se envolve com a tal da Quetura, Tem um filho chamado conflito E este filho é a raiz de um povo que nasceu para conflitar com Israel Midian passa a ser na Bíblia o exemplo de conflitos e de ataques Contra tudo que Deus levantava para fazer Sabe quando você sente que sempre está em conflito Ou que te escolheram para atacar naquele mês, naquele semestre, nos últimos 15 anos Você tem aquela sensação, Senhor, se eu for no, no, no ponto de ônibus A pombinha já sabe quem ela vai escolher se alguém tiver que passar no meu pé Vai ser no meu, não de ninguém Senhor O povo de Israel vivia isso com os Midianitas Midian então é a raiz de um povo chamado Midianitas Que literalmente significa o povo do conflito Pensa no povo do conflito Eu Não estou falando dos teus parentes ou cunhado Quando vem te visitar em casa Também Mas o povo que vivia para conflitar O povo que vivia para causar então a pergunta nessa noite é qual que é a tua Midian? O que é Midian para você? O que é Midianita para você? Midian pode representar um local de fuga Deixa eu falar de novo Midian pode representar um local de fuga Quantos fugitivos nós temos aqui nessa noite? Estou falando de maneira espiritual, tá? Se for física, depois a gente conversa também, muito bem Quantos fugitivos nós temos aqui? Quem vive em fuga é quem vive escapando da realidade Tentando viver no mundo virtual, fugindo do seu propósito original Pense num homem com propósitos Pense num homem protegido por Deus desde o seu nascimento Na verdade ao nascer é escondido num cestinho E o curso de sua vida é conduzido pelo próprio Deus Pensa num homem educado e criado no palácio de faraó Com tudo que tinha de bom, de melhor O plano de sua vida estava traçado Eu estou falando de um homem que se chama Moisés, Moisés. Mas de repente o conflito começa em sua vida E o primeiro conflito que nós vamos viver Ou vamos receber ataques É o conflito na identidade Da noite para o dia ele deixa de saber direito quem ele é ele perde um pouco o rumo a estribeira Ele não sabe direito se é A ou se é B ou se é C Ele perde um pouco a sua identidade Porque ele começa a crescer Educado no palácio de faraó Mas dentro do seu coração alguma coisa começa a se movimentar Em relação ao povo hebreu Em Êxodo capítulo 2, versículo 11 Diz que quando Moisés já era homem Tinha envelhecido, tinha crescido Ele saiu para ter com seus irmãos Irmãos esses, Êxodo 2, 11 dá tempo para você abrir isso? E ele olhou para os seus irmãos, ele olhou para os hebreus que viviam em escravidão E atentou para suas cargas, ou seja, o seu coração se moveu sem ele saber direito o porquê Ele se sentiu tocado porque aqueles hebreus, calma aí, não deve ser justo isso A sua raiz hebraica estava começando a falar mais alto do que a sua cultura egípcia Então ele olha e começa a se condoer com as cargas daquele povo e além disso ele via um homem egípcio que estava ferindo um hebreu dentro dos seus irmãos ele vê lá o cara chicoteando ou batendo ou torturando e aquilo move o seu coração só que quando Deus tem uma chamada e um propósito para as nossas vidas não é na nossa própria força deixa eu falar de novo para alguém dizer amém quando Deus tem um propósito, uma promessa eu não posso forçar essa promessa eu tenho que aguardar os tempos de Deus. Porque ele vê o, o, o egípcio dando uma chicotada lá no hebreu. Sabe o que a Bíblia diz no versículo 12? É igual você de madrugada na geladeira. Ele olha para um lado. Olha para o outro. Está vendo aí? Não tem ninguém vendo. Pá! Vai lá e mata o egípcio. E enterra o egípcio na areia. Moisés? Como assim? Como assim? Como você vai se confundir no início da tua chamada? Deus te chamou para libertar o povo de Deus Para cuidar dos hebreus e exterminar os egípcios Mas não com a tua própria força Deus não te chamou para fazer de maneira atropelada desse jeito Ele fala, poxa, agora começou a minha missão Agora começou a minha chamada Agora eu vou ser top, vai ser sensacional Eu me levantei como julgador do povo de Israel porque no dia seguinte ele fala Poxa, deu certo ontem, então vai dar tudo certo Versículo 13, ele sai de novo E agora ele vê dois homens discutindo mais uma vez Agora dois hebreus E ele pergunta, ei, por que você fere o seu próximo? Tipo, eu sou o cara Já matei um egípcio ontem Minha vida começou, minha chamada começou Tudo começou Só que como os caras respondem para ele Ei, o que, que você está pensando que você é? É mais ou menos isso Quem te levantou como príncipe sobre a gente? Ah, você quer matar a gente igual matou o egípcio? Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, mas a notícia corria também irmão. Alguém viu, postou, gravou, alguma coisa aconteceu E Moisés falou, o negócio foi descoberto Temeu então Moisés E disse, certamente foi descoberto Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés E Moisés fugiu Eu li tudo isso para chegar até aí Moisés fugiu E olha onde Moisés foi habitar Moisés foi habitar na terra de Midian Estão comigo? Moisés foi habitar na terra de Midian e ficou sentado junto a um poço o que aconteceu comigo em dois dias Moisés estava pensando, há dois dias atrás eu estava no palácio de faraó tudo que eu queria, eu tinha, todos os servos, eu tinha dois dias depois, eu estou sentado em Midian, ao lado de um poço eu não sei se eu sou egípcio, eu não sei se eu sou hebreu eu não sei se eu vou viver mais, o que está acontecendo comigo, eu estou em Midian um homem com chamada, um homem com propósito em questão de segundos, o seu lugar é lá sentado de um poço ao lado de Midian eu estou pregando para algumas pessoas que estão sentadas em Midian exatamente agora que estão sentadas no meio do conflito exatamente agora, você diz pastor eu nem sei dizer exatamente como aconteceu, o fato é que de repente eu estou em Midian de repente eu estou habitando numa área de conflito, de repente eu estou habitando no meio da guerra que eu não pedi para estar eu achei está fazendo certo Moisés Eu achei está com, trazendo justiça ao povo de Deus Mas agora o meu lugar é o conflito Agora o meu refúgio é sentado do lado do poço mas Deus está aqui nessa noite, meu irmão, Deus está aqui nessa noite, para te dizer, que o poço em Midian, não é lugar definitivo, o poço do conflito, não é lugar definitivo, e Deus quer que você saiba, que Ele vai te buscar aonde for, Ele vai te resgatar aonde for, talvez você esteja sentado, ao lado de Midian, pensando que ali ficaria esquecido, mas Deus vai te encontrar nessa noite, Deus vai te estabelecer de novo, Nesta noite oh, Agora Já que nada parecia mudar Ele acaba até estabelecendo Vida em Midian Se casa em Midian Começa a ajudar o seu sogro Que era o sacerdote de Midian Tipo o top do conflito De um povo Inimigo ao povo de Deus Um cara que há dois dias atrás Ele ia libertar o povo de Deus Agora ele é genro do sacerdote dos midianitas. Estão comigo? E ele se estabelece. Já que nada muda, então casa ali. Assina Netflix, aluga apartamento. Faz de tudo. Começa a morar em Midian. Só que Moisés, Midian não é o teu lugar. Deixa eu falar de novo. Midian não é o teu lugar. É. Sentado ao lado de um poço. Só lembrando daquilo que foi no passado. Não é o teu lugar o que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, que as tuas melhores memórias não serão somente do passado, Deus ainda tem plano para o teu presente e futuro, você não vai ficar esquecido em Midian, você não vai ficar esquecido no conflito, Deus não esquece dos seus propósitos, Deus não esquece das suas promessas, Deus não esquece daquilo que liberou sobre ti, e nessa noite Ele está invadindo o teu Midian, Ele está invadindo tua zona de conflito, Ele está invadindo teus dúvidas na sua mente, no seu coração, na sua história, para dizer que Ele ainda tem planos para continuar, digo, filho. Oh. Então lá estava ele sentado ao lado do poço, trabalhando todo dia, cuidando de ovelha, casou com a filha de Jetro, que era o sacerdote de Midiã. Até que até que um dia, como qualquer outro, o tempo passou. E em Isa, capítulo 3, versículo 1, diz que Moisés estava apacentando o rebanho que pertencia ao seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian não é isso? ele levou o rebanho para trás do deserto até chegar a Oreb o monte de Deus então aqui diga amém lá estava Moisés deixa na tela o versículo apacentando um rebanho que não era seu numa terra que não era sua mas Midian começa a ser invadido com uma glória Tudo que eu preciso é, No meu Midian Deixa eu falar em português aqui Tudo que eu preciso é na minha confusão Encontrar onde está Oreb, onde está o um monte de Deus Tudo que eu preciso no ataque que eu tenho vivido e enfrentado Tudo que eu preciso na minha fé Que está sendo abalada é chegar no monte Do Senhor Chegar no monte do meu Deus Agora prestem atenção comigo Lá estava Moisés carregando um rebanho no deserto Até que ele chega a Horebe e por que ele fez isso? Porque o mesmo O mesmo deserto Que Moisés caminhou sozinho Com ovelhas físicas, agora ele caminharia pela segunda vez com ovelhas espirituais o deserto que ele viveu sozinho, era para aprender o caminho para levar uma multidão deixa eu te dizer aqui, o teu Midian, o teu deserto, acabam quando você encontra um monte chamado Horebe o um monte da direção de Deus o um monte do comissionamento de Deus chegou o tempo de Deus te encontrar no meio do fogo de Deus te encontrar no Meio da glória O que eu preciso é em Midian É do combustível Que a glória de Deus me traz Não importa o que gerou conflito Não importa o tamanho do conflito Não importa o tamanho da luta Importa o tamanho do poder Que está no monte de Deus Deus está te conduzindo ao monte novo Rache Rache Talvez seja por isso que o salmista Lá no Salmo 121 disse assim Senhor, eu elevo os meus olhos Para os montes De onde vai me vir o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus E a terra Deus está dizendo Levanta os teus olhos nesta noite Porque no meio do teu conflito No meio da luta No meio do ataque No meio da afronta Há um monte de sua glória à tua disposição oh, Agora Por que, que ele foi para o deserto, igreja? Por que, que ele teve que passar esse período de intenso treinamento eu pergunto e já respondo porque ele precisava amadurecer deixa eu falar de novo, porque ele precisava amadurecer porque antes Moisés era um cara cheio do ímpeto cheio da motivação querendo ir sim fazer justiça ao povo de Israel mas ele não tinha cobertura de ninguém ele foi, ele saiu fez o jeito que ele quis eu vou lá, vou matar o Egípcio, se enterrar na terra Vou julgar no dia seguinte Eu sou o cara, está tudo certo Eu vou fazer o jeito que eu quero Ele não submetia a ninguém Mas o deserto e os conflitos o amadureceram O deserto nos amadurece Deixa eu falar de novo, o deserto nos amadurece E só quem passou por deserto sabe o que eu estou dizendo O deserto nos amadurece porque agora, presta atenção comigo, ele é visitado, você conhece a história do monte de Deus, um fogo que não queimava, um fogo, que, não, perdão, um fogo que, que, que ardia, mas não queimava. Uma chama que não se apagava. Ele chegou lá, quando ele chega, na, tem uma sarsa dente. E o Alessandro viu as boas com o violão. Fogo nunca dorme, fogo nunca apaga. Nos dias de hoje era mais ou menos isso. Ó, oh, tá moderninho hoje, hein? camiseta... Quer cantar? Canta o fogo nunca dorme. Não? Melhor não? Então tá, vai, tudo bem. Você tá indo tão bem, né, que não vou... Muito bem. Só brinco assim porque é meu filho, né? É mais velho que eu, mas é meu filho. Muito bem. Ele tinha tido um encontro com a glória de Deus. E nesse encontro com a glória, nesse encontro com a presença, Deus o manda vai e volta ao Egito. Mas sabe como eu sei que esse homem amadureceu? Porque antes de ir Olha o que ele faz no versículo 18 de Êxodo capítulo 4 Moisés partiu Êxodo 4 versículo 18 Moisés partiu Chegou para Jetro, o seu sogro e falou Me deixa eu te peço voltar Vocês estão entendendo o que ele fez? Ele aprendeu a se submeter ele aprendeu a respeitar a autoridade. O deserto amadureceu. Ele não estava mais andando do jeito que ele queria, fazendo o que ele queria. Agora mesmo com o próprio Deus o comissionando, ele primeiro vai falar. Se Deus me mandou, o meu sacerdote atual me abençoar, vocês estão entendendo aqui ou não? Ele chega e fala assim, Jetro, eu posso ir? Eu preciso voltar para os meus irmãos que estão no Egito, eu comecei o ministério lá no Egito, mas meio atrapalhado, o deserto me constituiu, me estabeleceu, agora é tempo de voltar, agora é tempo de voltar, checa sabe o que Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, volta para o lugar da tua vergonha, porque no lugar da tua vergonha, agora você vai ser um libertador, volta para o lugar da tua humilhação, por que agora você vai viver propósitos sobrenaturais de Deus Sabe o que eu estou dizendo? Quando você vive o deserto Se submete ao processo E caminha embaixo de paz Deus te dá autoridade Para voltar para o lixo do pecado Que um dia você estava Mas não para cair E agora sim para resgatar as vidas de lá Rabastejo Midian não é o teu fim Midian é só o meio do teu caminho Agora ele vai em paz Abençoado pela sua liderança E versículo 20 diz assim Então Moisés pegou sua mulher, seus filhos Montou todo mundo no jumento e voltou para o Egito Mas sabe o que ele tinha na mão agora? Na mão ele tinha A vara de Deus vocês estão aqui? Na mão ele tinha o comissionamento, a força, a capacitação que vem de Deus. Enquanto o inimigo achou que Midian seria um local de fuga e de morte para Moisés, Midian só foi um capítulo da história. Midian é só um capítulo. O conflito que você passa agora é só um conflito. O ataque que você vive agora é só um capítulo. O Deus que começou a boa obra. É capaz para concluí-la Você está vivendo só um capítulo Nesta hora resista, ganhe força Ganhe uma vara nas tuas mãos Porque ele te comissiona novamente Midian Midian Acha que pode Roubar os planos de Deus Para as nossas vidas Midian Acha que pode vir no ímpeto Roubar não há nada pior do que ser roubado, literalmente roubado. Alguém vir tirar a força aquilo que você com muito custo construiu, ou conquistou, ou comprou. O sentimento de alguém que passa por um roubo é de profunda injustiça e revolta. Agora, ser roubado de sua história é pior ainda, porque de tempos em tempos, Midian tenta se manifestar para roubar, Midian. Conflito em hebraico Ataques, lutas Tentam se manifestar para nos roubar Você conhece a história que eu mencionei rapidamente no, no, no domingo passado De José que tinha Irmãos E os seus irmãos o traem O jogam num buraco E no buraco ele fica preso Achando que sua vida acabou ali Agora os irmãos Depois jogarem no buraco Em Gênesis capítulo 37 versículo 25 depois que os irmãos jogam José no buraco Eles param E se sentam para comer E levantam os olhos E vem uma caravana de ismaelitas Os descendentes de Ismael Que vinha de Gileade Nos seus camelos traziam tracacanto Bálsamo, mirra E eles iam para o Egito Para onde eles iam? Qual era o destino final? Então no êxito dos ismaelitas Em cima do camelo estava Egito Guarda isso na tua mente aí. Egito era o local final. Então Judá diz para os seus irmãos: Ei, que, que aproveita a gente matar José e encobrir o seu sangue? Não, vamos fazer negócios com ele. Vinde, vamos vendê-los aos ismaelitas. E não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão na, na nossa carne. Então vamos vender. Vamos levar, vamos deixar que ele vá para onde? Para onde? Para onde Moisés tinha sido chamado? Ah, muito bem, então. Vamos levar para o Egito, vende, eu não sei por onde eles são, mas vende, vamos vendê-los para os ismaelitas. Agora se segura aí, segura. Ao passarem os negociantes, estão lendo aí comigo? Ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José, tiraram -o da cova e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Vocês estão comigo aqui ou não, igreja? Há duas linhas teológicas nesse versículo, eu vou te apresentar as duas. A primeira e mais conhecida, é que os Midianitas e Ismaelitas são o mesmo povo. E quem tirou José da cova foram os irmãos. A segunda, que também é a interpretação da vazão para que a gente entenda, é que os Midianitas foram adiantados na frente dos irmãos e tiraram José antes. E venderam para os Ismaelitas. Se não Rubem no versículo seguinte não, 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 não varia uma surpresa eu chegar e falar Ei, ele não está mais na cova Onde vocês colocaram? Tiraram ele antes Não comigo ou não? Então há uma chance que até os próprios irmãos José Tenham sido enganados pelos midianitas Indifere a questão O fato é que Não foram Os ismaelitas não foram os Midianitas Não foram nem mesmo os próprios irmãos Que conduziram José ao Egito Quem conduziu José ao Egito Foi o próprio Deus Ele precisou gerar um conflito Para cumprir um propósito Ele precisou permitir a guerra Para oferecer vitória Calma José, como se ele estivesse falando Calma, vai dar tudo certo Você vai para o Egito Vai passar situações difíceis Mas você vai assumir coisas que você nem imagina José, lembra os sonhos que eu te dei na infância Eles só podem se cumprir se você atravessar um conflito ele só pode se cumprir se os midianitas se pegarem e te levarem para o Egito. Moisés, os sonhos que você teve desde a tua infância, adolescência e juventude. Eles não acabaram em Midian. Na verdade, eles só estão começando. O conflito está gerando algo grande. As lutas que eu atravesso estão gerando algo grande em Deus. Midian não tem poder para roubar os meus sonhos. Midianitas passam, levam José para o Egito Você conhece toda a história O comercializam, o vendem Ele fica preso por anos Até o momento que ele assume posição de destaque Pare para pensar comigo igreja Midian achou Que estava roubando os propósitos Para a vida de José Quando na verdade Eles nada mais eram do que um Uber Black Levando José em segurança Para o local que ele precisava chegar de graça Estão comigo? Os conflitos não determinam o meu fim Os conflitos me constituem para aquilo que Deus quer fazer na minha vida se a vida não tivesse conflitos eu seria muito mais imaturo, se a vida não tivesse lutas eu seria muito mais mimado, mas porque eu passo por Midian, Deus me dá constituição de fé, porque eu passo por Midian porque eu passo por conflitos, Deus estabelece os propósitos com a minha vida, então eu não reclamo a Deus, ou eu não choro na presença de Deus quando os conflitos chegam, na verdade eu glorifico a Deus porque eu estou sendo ensinado em meio à guerra Deus me chamou como um guerreiro que não recua como um guerreiro que não retrocede e Midian não será o meu fim será o canal para que eu chegue naquilo que Deus preparou para mim yeah. José tenha calma o conflito está gerando algo grande os midianitas acharam que estão te roubando mas você está secar a se preparando para coisas grandes em Deus yeah. Moisés aprendeu a lutar em Midian José aprendeu que os midianitas são só um instrumento para que Deus estabeleça a sua glória agora Começando de verdade a palavra hoje Eu quero te mostrar Qual é a maior vitória que Deus dá contra os midianitas Abre em Juízes capítulo 6 Eu quero te mostrar O modus operandi dos midianitas Começou com o deslize de Abraão E olha quanto tempo a história está perdurando Aleluia O cenário é mais ou menos esse: prevalecia a mão, Juízes capítulo 6, versículo 2. Prevalecia a mão de quem, gente? Se você não lembrar de mais nada, você vai lembrar pelo menos desse nome hoje, quando você sair da igreja. Prevalecia a mão de Midian contra Israel. Olha o Midian de novo aí. E por causa de Midian, os filhos de Israel construíram para si covas nos montes, cavernas e fortalezas. Estão comigo? por causa do medo que eles tinham de Midian, eles construíram covas no sentido de cavernas para se esconder... Eles começaram a recuar Eles começaram a ter medo Porque olha como Midian fazia E vezes não parece parte da sua história Porque acontecia que, versículo 3 Quando Israel plantava Os Midianitas subiam contra eles E os Amalequitas acampando-se contra eles Destruíam o produto da terra E não deixavam mantimento em Israel Nem ovelhas, nem bois, nem jumentos Era avassalador Não tente nem colher Não vou te deixar plantar Planta, eu já vou roubar antes da colheita. Antes de semear, antes de colher, você vai semear, eu vou roubar. Isso é que Midian fazia e de bônus extra, matava animais, jumentos, ovelhas. Não deixava nada, não sobrava mantimento. Parece a comunhão da tua célula. Tem os Midianitas que se levantam, né? Na comunhão da célula não sobrava nada plantava antes de colher os midianitas vinham e roubavam o mantimento a versículo 5 ainda descreve mais eles subiam com seus rebanhos e tendas vinham em multidão como gafanhotos tantos que eram seus camelos que eram inumeráveis eles entravam na terra para destruir olha como age eu planto, ele entra na terra para roubar, a fase em nossas vidas, nós estamos vivendo sob constante ataque de Midian eu planto, ele chega na terra para roubar eu sei que aqui, família sendo atacadas por Midianitas, eu sei que aqui, ministérios sendo atacados por Midianitas, eu sei que aqui, emoções sendo atacadas por Midianitas mas Deus está neste lugar Deus está neste lugar, Deus em Israel, Deus sobre a tua vida, os midianitas vão ter um fim como que o fim de midian começa? diz o versículo 6 que assim Israel se enfraqueceu, é óbvio que ele ficou fraco Pô, não dá eu planto, 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 trabalho, trabalho, trabalho midianita vem e rouba tudo então os filhos de Israel clamaram ao Senhor deixa eu falar de novo os filhos de Israel clamaram ao Senhor diga glória a Deus e quando eles clamam ao Senhor, Deus oferece resposta, deixa eu falar de novo, quando eles clamam ao Senhor, Deus oferece resposta, versículo 7, e aconteceu que quando eles clamaram por causa dos Midianitas, o Senhor enviou um profeta e disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir. Eu vos tirei da casa da servidão. Eu livrei vocês da mão dos egípcios. Da mão dos que oprimiam vocês. Eu expulsei diante de vocês. Eu vos dei essa terra. Eu tenho promessas com vocês. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temas aos deuses dos amorreus. Que vocês habitam nesta terra. Vocês não deram ouvido à minha voz. Não temam. Então. Olha que interessante igreja. Que. Existia um local. Para trabalhar no trigo Que é tipo uma planície Um campo Ou um, na verdade um terrão assim Mas uma planície E o local de se trabalhar o trigo Ou de se colher o trigo Depois da colheita se separar os seus grãos É chamado de eira Então o local de trabalho do trigo é a Eira, eira. Ao passo que havia um buraco onde as pessoas jogavam as uvas dentro e pisavam as uvas para dela extrair o suco ou o vinho, esse buraco é chamado de lagar, estão comigo aqui? Então trigo se malha na uva, se, se trabalha no e olha o que acontece, eles clamam ao Senhor, e é óbvio que Deus vai selecionar o top do MMA da época, o cara a faixa preta, o mais corajoso de todos porque agora Deus vai agir Deus vai se manifestar, chegou o fim chegou o fim do reinado dos Midianitas, então versículo 11 o anjo do Senhor veio, se sentou perto de uma árvore e ficou assistindo Gideão que malhava o trigo no lagarto está comigo? ué, mas trigo não se trabalha na eira? ele lá, malhava o trigo no lagar com uma missão esconder dos midianitas Gideão estava dentro de um buraco Gideão estava falando, pelo menos a porçãozinha que eu tenho agora ninguém vai roubar que coragem havia nesse homem, ele estava escondido num buraco trabalhando no trigo, ao invés de estar no campo aberto com coragem, ele estava dentro de um buraco falando, não, os midianitas estão levando tudo, pelo menos essa porção ele não vai levar, e sabe o que eu amo que a Bíblia fala, não era bastante. no versículo 12 o anjo do Senhor fala Gideão o Senhor é contigo homem valoroso E sabe qual que é o original de valoroso? Corajoso, valente Parece que o anjo está tirando um sarro, vamos combinar? Como você chega para um cara Dentro do buraco, escondendo sua provisão Para que os mediristas não leves, fala Olha, encontrei um homem valente O Senhor é contigo Será que o homem está recebendo um escárnio, ou o anjo está tirando sarro de Gideão, não amada igreja, quando ele olha para mim, ele não enxerga a minha circunstância atual, mas ele enxerga quem eu posso ser para Deus, Gideão você não sabe, você está dentro de um buraco amedrontado, mas você é valente, 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 receba força, Gideão, receba força, Gideão. Eu sou contigo, dê um brado ao Senhor e adoro neste lugar e adoro. Oh! Oh! chato Aí ele vira versículo 14 e fala assim: Gideão, faz o seguinte, vai nessa tua força. Que força? Força de um cara escondido no buraco? Vai nessa tua força, homem valente, vai, livra Israel da mão de Midian. Não sou eu que estou te enviando Aí ele responde com a sua pequenez Senhor, você não sabe quem eu sou? Versículo 15 Eu sou na família menor Eu sou a família menor em Israel A mais pobre, meu nome está no SPC No Serasa, está difícil Eu sou o menor na casa de meu pai Eu não tenho condições de me levantar O anjo ignora a sua pequenez E responde assim Vai, recasse, põe lá, vai, porque eu vou ser contigo. Você vai ferir os Midianitas como se fosse um só homem, não vai ser grande demais para você. Escute o que Deus está dizendo, a despeito da tua circunstância, sai do buraco de Midian, porque eu vou ser contigo, eu vou ser contigo. Levante uma de suas mãos, esse conflito não te define, vai nesta força, homem valente. Vai nesta força, homem valente. Vai nesta força, não te mandei eu. Vai nesta força, dê um brado ao Senhor e adoro neste lugar. Oh! Oh! não, versículo 33. Os midianitas montaram acampamento. Uma multidão, como gafanhotos, de acordo com a Bíblia, diz montaram montar um o acampamento na frente do Jordão no vale de Israel e agora? quem poderá nos defender? só você que teve infância eu, eu e o André aqui quem poderá nos defender? e agora? agora é que o improvável se manifesta deixa eu falar de novo agora é que o improvável se manifesta porque para um cara que estava no buraco escondendo o restinho da provisão que ele tinha. Olha o que acontece no versículo 34. Mas, -se -se. o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, deixa eu falar de novo, o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, igreja, não dá tempo de pregar sobre isso, mas essa era uma época, onde o sacrifício de Jesus Cristo, ainda não havia acontecido, o véu ainda não havia se rasgado, o Espírito Santo não visitava as pessoas com frequência, o Pentecoste não tinha acontecido ainda, então para o Espírito de Deus cair sobre alguém, era algo muito sobrenatural, o Espírito de Deus vem e se apodera, assume o controle toma controle da situação, e Gideão começa a tocar uma trombeta, versículo 34, Gideão começa a tocar uma trombeta, Gideão começa a anunciar um tempo novo, para que as pessoas se ajuntem a ele, ele começa a tocar o prado de um novo tempo, por isso diz, toca a trombeta em Sião. toca a trombeta em Sião. Toca a trombeta numa terra que não produz, toca a trombeta Gideão, eu não sei direito como vai ser, mas eu vou tocar a trombeta Eu não sei direito como vai ser, mas eu vou levantar minha voz em fé, em autoridade, esse afronta, esse ataque que eu estou vivendo Vai nessa força, Deus está te dando força, vai nessa força chá. Oh, Então, Gideão pegou o versículo 35 e enviou mensagens para todo mundo tribo de Manassés vem, vem comigo Aster, vem Zebulon, vem Naftali, vamos nos encontrar, saiu mandando inbox para todo mundo, Deus vai fazer algo novo, alguns minutos atrás, eu era um cara num buraco, alguns segundos atrás, eu estava preso em Midian, mas o Espírito do Senhor se apoderou de mim o Espírito do Senhor se apoderou de mim igreja, quando o Espírito de Deus se apodera de alguém, a sua semana vai ser diferente, sua segunda-feira vai ser diferente tecarabaste teu mês de junho, teu mês de julho, teu segundo semestre vai ser diferente, nós estamos chegando na metade do ano, e eu estou dizendo o Espírito do Senhor vai se apoderar de você o Espírito do Senhor vai se apoderar da tua história cachem rite catarabastou então, o Espírito se apodera Ele reúne todo mundo e fala Agora eu não sei o que vai acontecer Mas algo vai acontecer É chegado o fim dos medianitas Deixa eu falar de novo para alguém crente também tá? É chegado o fim dos medianitas É chegado o fim dos meus conflitos É chegado o momento de afrontar os ataques Então Jesus, aleluia Deus é fiel pela, pela tecla do voltar Porque eu apertei uma tecla que apagou tudo Então Aleluia <risos> Juízes 7 Glória a Deus pelo Deus da segunda chance Juízes capítulo 7 Versículo 16 Vamos ler o versículo 1 O povo chorava como criança Só para não perder o momento O povo chorava como duas crianças no colo de uma mãe Desespero Dificuldade Mas Gideão Juízes 7,1 Levantou-se com o povo De madrugada Só se levanta de madrugada quem tem disposição Quem não tem muita disposição Levanta meio dia, meio dia uma, de dois Uma da tarde, duas da tarde Mas quando você tem um negócio para fazer Você se levanta de madrugada Eu vou me levantar de madrugada Deus falou o que vai fazer, é o fim dos midianitas, eles estão acampados igual gafanhoto, mas Deus vai agir, e eles se acamparam junto à fonte de Arode, e o arraial de Midian estava na frente deles, na banda do norte, perto do outeiro de Moré, no vale, era a grande batalha, Israel contra os midianitas, Israel contra os inimigos que vinham como gafanhotos, não dá tempo de te contar toda a história, ele começa com um exército gigante, Deus vai só cortando, nota de corte, nota de corte, nota de corte, nota de corte, sobram 300 para um cara que começou com mais de 30 mil sobram 300 e Deus falando calma, eu estou cortando você está perdendo, está diminuindo mas é para que eu possa ser glorificado e não o teu nome Midian apresenta perdas, Midian apresenta dificuldades, Midian apresenta afrontas, mas Midian também é o meu recomeço, Midian também é o momento de viver milagres com Deus então ele divide 300 homens. São 300. Começamos com 30 mil. A primeira pergunta dele é: Se alguém está com, tá com medo, volta para casa. Ele grita assim no meio do exército, pensando que todo mundo vai estar. Não! Mais da metade, o quê? Vai embora. Resumindo, ele sobra com 300. Ele reúne os 300 e fala: Gente, foi muito bom ter conhecido vocês. Porque, como que com 300 eu vou lutar com. Um exército, que não dá nem para contar, é número de gafanhoto, inumeráveis número de camelos, não está falando de soldados, de camelos. Ele divide então 300 em três companhias, você não precisa fazer muita conta, nove fora sobe um, três companhias de 100 três companhias de 100 e coloca na mão de cada um deles, Juízes capítulo 7, versículo 16. Na mão de cada um deles, eles, ele põe. Trombetas, Cântaros vazios E dentro de cada cântaro Tostes acesas Deixa eu ler de novo aqui Trombetas Cântaros vazios E tostes acesas Aí você fala Gideão, ficou doido? Não tem uma espada na mão de ninguém? Não tem uma, um, uma funda de Davi Na mão de alguém? Não tem uma R15 Na mão do outro? Não tem nada? Então nós vamos chegar para lutar contra o exército de gafanhoto Que acabou com a nossa nação Com uma cornetinha Um vaso E uma tocha dentro do vaso o Que é? vai quebrar o vaso na cabeça dos, dos caras que, que, que estratégia de guerra é esta? Não é uma estratégia natural Mas é uma estratégia sobrenatural Não é uma estratégia natural Mas é uma estratégia sobrenatural Eu só saio de Midian Eu só derroto Midian Quando Deus me dá algo sobrenatural Eu não vou mais no natural Já, já há uma glória sobre esta casa Eu não sei se você sente O Espírito Santo está se preparando para se apoderar de ti E para te dar ferramentas sobrenaturais oh. Então ele diz assim Olha para mim Façam o que eu fizer Quando eu chegar lá na extremidade do arraial Versículo 17 Como eu fizer, vocês façam Pensa comigo Que estrategista de guerra Eles nem se reúnem no borde de re... para Para dizer como vai ser Faz o seguinte Na hora vocês vão ver Vamos lá, vai dar tudo certo Se eu, se eu correr, vocês correm Se eu desmaiar, vocês desmaiam O que eu fizer, vocês fazem também 300 homens Para lutar contra o exército de homens como gafanhotos Versículo 18 Olha quando eu tocar a trombeta, vocês estiverem comigo, toquem também, e gritem, pelo Senhor, e por Gideão, pelo Senhor, e por Gideão, pelo Senhor, e por Gideão No meio da guerra, toquem a trombeta E digam para quem a guerra é Ou quem é o Senhor da guerra É o Senhor que está usando um filho na terra É o Senhor que está usando um pobre Da casa de Maracés É o Senhor que está usando o menor em Israel Gideão estava dizendo Aquilo que Deus fizer na minha vida Ou através da minha vida Vai trazer glória ao nome do Senhor O midiã que eu passei O conflito que eu passei Está me constituindo em alguém muito maior muito melhor. Vai nesta força Vai nessa força Eu está te dizendo Ele diz, eu vou tocar trombeta, Vocês gritam, é pelo Senhor e pelo pequenino É pelo Senhor e pelo pobrezinho Vamos nessa Então Eles chegam E o exército está lá embaixo no vale Acampado Dormindo De e os cem homens estavam com ele Versículo 19 Chegaram na extremidade do arraial No princípio da vigília da noite e as guardas estavam poucos colocados Porque era noite Então, olha a estratégia de guerra Eles tocaram as trombetas Despedaçaram os cânticos que tinham nas mãos Estão comigo aqui ou não? Eles tocaram as trombetas E despedaçaram os cânticos Os cânticos, os, cânticos, os cântaros Que tinham nas mãos Que estratégia maluca de guerra é essa? Só descobre essa estratégia Quem passou por Midian Lembrando das músicas antigas, da minha época de igreja, da minha avó, Te monta outro que dizia assim: Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do olho, você sabe, tudo, André. quebra a minha vida. Ó, oh, tem uns das antiguidades aí também, aleluia. Sabe o que não estava fazendo? Não há como passar por Midian sem ser quebrado. Mas se eu tiver fé o suficiente para bradar se eu tiver fé suficiente para tocar a trombeta, o vaso pode se quebrar, mas quando a, a quebra do vaso parecia ser o fim, quando o vaso se quebra, a tocha se assiste quando o vaso se quebra a tocha se acende quando o vaso se quebra a tocha se acende quando o vaso se quebra no meio do meu chamado em Midian o que parecia ser o fim o cântaro ficaria em cacos mas agora o cântaro não é mais importante atrás do cântaro há uma tocha acesa há um fogo que nunca dorme há um fogo que nunca é vencido deixa o Midianita descobrir que ao tocar as trombetas o fogo o de Deus vai começar a se manifestar. Oh! Oh! Agora, igreja. Vamos falar um pouco de estratégia de guerra? Os trombeteiros, eles estavam presentes em todos os exércitos. E antes da guerra acontecer, os trombeteiros vinham mesmo, tocavam a trombeta. Pum, 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 pum. Olha que trombetinha fajuta. Pum, sei lá. André, som de trombeta. Se prepare aí. Sai do face um minutinho. Se... Então, ele diz toca a trombeta Tocando a trombeta, vai começar a guerra Então era mais ou menos isso Está preparado aí? Com a buvuzela? Então, os, os exércitos se reuniam ao redor do campo de batalha E todo o exército fazia isso Eles tocavam a trombeta <risos> Tudo bem, fica para a próxima Eles tocavam a trombeta Pode voltar, pode voltar a, a, a estaca zero. Muito bem, Gideão. Eles tocavam a trombeta para anunciar que a guerra ia começar. Agora, todo o exército que se preze tinha os trombeteiros e atrás dos trombeteiros tinham os verdadeiros soldados. Só que o que Gideão tinha? Eram só os trombeteiros. Estão aqui comigo? Era uma atitude de desespero. Eu estou tocando e bradando a guerra mas ai se eles soubessem que atrás não tem soldado nenhum que atrás não tem soldado nenhum só que Deus é tão sábio Deus é tão soberano e tão poderoso que Ele se reúne na extremidade do arraial e o povo está lá dentro de um vale e quando os soldados estão lá dentro de um vale eles escutam o eco de 300 trombetas tocando ao mesmo tempo eles falam, meu senhor amado se esse exército tem tanta trombeta assim imagino que tem soldado ó, vocês comigo? Imagino que tem soldado atrás Eles não sabiam que era um blefe Eles não sabiam que era Deus Eles não sabiam que aqueles homens Estavam sendo despedaçados do seu orgulho Da sua coragem Da sua força pessoal Para se entregar à força de um Deus que pode tudo fazer Então eles estão tocando trombeta As tochas estão nas mãos As trombetas estão tocando E eles dizem, espada pelo poder do Senhor E pelo pequeno que Deus levantou Espada pelo Senhor E espada por Gideão E versículo 21 como diz, Juízes capítulo 7 cada um se conservou no seu lugar ninguém se mexeu e todo o exército midianita começou a correr gritando <risos> e fugiu Midian que apresentava minha fuga Midian que apresentava minha ameaça Só o som da trombeta Só o som da trombeta Só ao enxergar o fogo Daquele que é dono de todo fogo Começa a fugir Mas pior Só para você que tinha aqueles amigos Que brigavam na balada Isso lá na época do mundo Sabe quando está aquela escuridão na balada E estoura uma briga e você sem querer dar um, umas moquetas no teu próprio amigo Alguns você tinha algo contra Você já aproveita o momento O desespero do exército midianita foi tão grande Que eles se levantam e começam a correr E põe no próximo versículo Eles estavam tão desesperados Que o povo está lá em cima com a tocha tocando a trombeta Eles não estão mexendo uma palha E lá embaixo, no meio do vale O Senhor começou a virar a espada De um midianita contra o outro Estão comigo? Começou a acontecer uma confusão No arraial do inimigo sem Deus, sem, sem Gideão mexer uma palha... Deus estava agindo dentro do arraial do inimigo, então um começou a virar espada contra o outro, o sué todo arraial, eles começaram a fugir de um inimigo que não existia, de um inimigo que não podia ser visto, mas era sobrenatural e fugiram até os limites de Abel e Olá, mostrou geograficamente onde eles foram, então Deus começou a apresentar vitória Deus começou a apresentar livramento, nesta guerra bará seca, bará seca. você não terá que lutar simplesmente observe o o livramento do teu Senhor o livramento do teu Senhor a caça barasteja então, está um matando o outro sozinho, e os caras estão com a tocha só que eles eram guerreiros e uma guerra e eu vou terminar aqui só acaba quando o príncipe é derrotado uma guerra só acaba quando o cabeça é derrotado e sabe o que acontece? versículo 25 então correr atrás e prenderam os dois príncipes de Midiã, Oreb e Zeba. Levaram-o, mataram-o no meio de uma rocha mataram no lagar de Zebe Perseguiram a Midian E trouxeram as cabeças de Oreb e Zebe A Gideão, além do Jordão Jordão significa travessia Eles estavam dizendo Príncipes de Midian O seu reinado acabou Príncipes de Midian O seu conflito acabou Príncipes de Midian Sua influência acabou sobre a minha vida Deus levantou um exército improvável Deus levantou uma arma improvável Mas eu vivo e sirvo um Deus do sobrenatural Ele é o Deus do sobrenatural Levante uma de suas mãos no meio da tua guerra Quebra o cântaro Se quebra na presença de Deus Brada ao Senhor Porque o fogo dele vai começar a se manifestar O fogo dele vai começar a se manifestar As guerras têm te quebrado Tem te afligido Tem te machucado Mas quando o vaso se quebra O fogo se manifesta O fogo se manifesta oh! quando você esquecer disso quando você esquecer de como ele é um Deus de poder lembra do que está escrito em Isaías capítulo 10 e com esse texto eu vou terminar aqui eu não sei qual é o teu conflito eu não sei qual é a tua media, mas o que eu sei é que nós temos um Deus poderoso para livrar um Deus poderoso para intervir Isaías capítulo 10 versículo 23 ele diz assim, olha uma destruição já está determinada, e o Senhor dos Exércitos vai executar no meio dessa terra. Uma destruição já está determinada, e ela vai ser feita pelo Senhor dos Exércitos. Pelo que assim diz o Senhor dos Exércitos, ó oh, meu povo que habitas em Sião, ó oh, meu povo que habitas em Brasília. Ó oh, meu povo que habita em Águas Claras Em Taguatinga, em Sobradinho Na Ceilândia, na Disneylândia Onde você habitar? meu povo que habita em Sião, não temas quando o inimigo te ferir com a vara, contra ti se levantarem o bordão como os egípcios fizeram, porque daqui a bem pouco tempo se cumprirá a minha indignação e a minha ira virá os consumir, o Senhor dos exércitos fará um flagelo como foi em Midian junto à rocha em Horebe, eu acabei de ler a história, o Senhor vai se lembrar como fez com Gideão, o Senhor vai estender a sua vara sobre o mar, como ele fez no Egito com Moisés, homens que viveram Midian, a Bíblia está mencionando, e naquele dia diz o Senhor dos Exércitos, levante uma de suas mãos, será tirado do teu ombro o peso e o que prendia, o que trazia peso no teu pescoço, será quebrado por causa da fartura que Deus tem para você, eu estou aqui para dizer que Midian acabou a sua influência Conflito acabou a sua influência Toca a trombeta, quebra o vaso, manifesta o fogo do Senhor oh. Oh. Barba, oh. Feche seus olhos nessa hora, feche seus olhos nessa hora O fogo de Deus vai começar a se manifestar Quando o vaso se quebra O fogo dele começa a se manifestar Eu não sei qual conflito você está vivendo ultimamente Conflito consigo mesmo Conflito nas tuas emoções Conflito na tua identidade Conflito nas tuas finanças Conflito no teu casamento Conflito no teu ministério Quantos são os conflitos de midianitas Que te atacam todos os dias Mas Deus está dizendo nessa noite Toca a trombeta Quebra o vaso para que o fogo se manifeste. Chata, castara, barababa, besteja. Oh, oh.